0: Tervetuloa mukaan uuteen podcast-jaksoon. Tää on Rosa-Rebekka, Fearless. Tänään mennään taas tärkeiden asioiden parissa ja tänään puhutaan vähän sellaiset fitnesspuumista, boomista hyvinvointijutuista ja semmoisista malleista ja ehkä ajattelutavoista, mitä tämä maailma tai tämä aika syöttää meille varsinkin just somessa. Ja heti alkuun täytyy sanoa, että tällä ei niin kuin, yritetä syytellä ketään, ei yritetä painaa ketään alas. Mutta ne on ajatuksia, mitkä on pitkään pyörinyt päässä. Ja niitä on jonkun verran ainakin väliin vähän heiteltykin. Mutta tämä on jotenkin semmoinen aihe, että tämä on niin, niin kuin, kepillä jään sörkkimistä, että et ei ole ihan helppo aihe myöskään niin kuin, Tuoda esille tai vastaanotto ei välttämättä ole aina helppoa, mutta itsekin kun hyvinvointi on isosti sydämellä ja haluu lähteä oikeasti niin hyvinvointialalla työskentelemäänkin, niin nämä on niitä asioita, mitä mä haluan tuoda esille. Ja tämä on sitä, mihin mä haluan käyttää sitä alustaa, mikä mulla on, että saa vaikutettu ihmisten elämään ja saa tuotua sellaista niin toisenlaista ajattelutapaa myös esille. Ja viimeksi puhuttiin kauneusihanteista, ja pikkasen raapastiin pinta ja luotiin pohjaa myöskin tälle podcast-jaksolle. Ja mun täytyy sanoa, että, että koska itselle kokonaisvaltainen hyvinvointi on tosi tärkeää, niin on tosi paljon asioita. Esimerkiksi niin ihan somenkin ympyröissä, mitkä jotenkin niin herättää itselle sellaista niin pikkasen huolestuneisuutta siitä, että mihin suuntaan ollaan menossa. Ja kaiken maailma on fitnessbuumeja, diettibuumeja ja näitä kaikkea kun seuraa, niin miettii vain sitä kuvaa, minkä se antaa ihmisille, ihmisten identiteetistä, ihmisten arvosta, että millaisia meidän tulisi tämän ajan mukaan olla. Ja musta tuntuu, että niin paljon ikään kuin asetetaan jotain tiettyä kuvaa, tiettyä muottia, ja nyt siis puhutaan just nimenomaan, pureudutaan tässä jaksossa tähän hyvinvointi- niin tähän fitnesspuumi aiheeseen niin että millainen ihmisen tulisi olla, miltä meidän kehon tai kropan tulisi näyttää. Ja ihan lähtökohtina, jos me mietitään ihmisiä, niin jokainen ihminen on erilainen. Meillä on ne erilaiset luonteenpiirteet ja kaikki mutta ihan jo kattoo ulkosta kroppaa niin me ollaan aivan eri muotoisia, me ollaan aivan eri näköisiä eri pituisia eri kokoisia ja siis se on ihan fine mä muistan itselläni niin on ollut aina vähän jotenkin tunteet on ollut aika harteikas ja varsinkin lantio on ollut aina tosi leveä ja niin kun nuorempana pienempänä se oli tosi iso juttu itselle että Että oli leveä lantio ja se harmitti ihan hirveästi. Mä muistan, miten katto kaikkia laihoja luokkakavereita tai tai sitten jotain myöhemmin somesta kuvia, että ei vitsi, että... Että ne on niin langan laihoja, tai mä muistan pienenä silloin, kun oli lapsi, niin silloin oli juttu se, että reidet ei olisi saanut osua yhteen. Ja joku joskus sanokin siitä oikein mulle, mä muistan sen aina. Ja se oli sellainen puumi, että, että pitäisi olla tosi pienet reidet. Että ne ei saisi osua yhteen oikein, semmoiset tikkureidet, ja, ja sit piti just olla mahdollisimman kapea ja mahdollisimman laiha. Mä olin nuorena, varsinkin lapsena, semmoinen vähän pyörähkö ja siis... Koko elämän läpi mulla on aina ollut semmoinen pömppö tuolla alavatsassa, semmoinen pieni pömppö. Ja mä muistan, miten vuosia, vuosia mä oon aina kantanut siitä sellaista, että et ei vitsi, kun mä en oo sellainen tikku, että mä en oo sellainen liha ja mä en tiedä, millä mä saan sen pois. Ja, ja mä katoin aina, että voi, että kun ne on ihan lauta vatsat ja voi, että kun ne on kapeita ja ei ole mitään leveitä lantiota. Ja miten mä nuorenakin kannoin, häpeää siitä. Että oli leveä lantio ja yritti piilottaa sitä vaatteilla ja että et ei vitsi, että et en mä mukaudu siihen muottiin, miltä muut näyttää. Tai mä en mukaudu siihen muottiin, miltä mun tulisi näyttää, että mä olisin niinku täydellinen tai kaunis. Jos vertaa sitä aikaa, kun mä oon ollut lapsi tai mä oon ollut niinku tosi nuori, niin miten paljon pahemmaksi suoraan sanottuna aika on esimerkiksi nyt jo mennyt, kun vaikka some on tosi paljon isompi juttu. Ja sitten miettii niinku omia lapsia, että kun ne menee vaikka kouluun, niin miten paljon on taas muuttunut asiat. Ja jos silloin, kun mä oon ollut lapsia, mä oon ollut koulussa, niin miten paljon tällaisia vääristyneitä kuvia, vääristyneitä ajattelumalleja on silloinkin jo ollut. Ja nyt siihen tänä päivänä, kun tuodaan vielä kaikki somen asettamat paineet, ihmisten asettamat paineet, niin mä voin vaan kuvitella. Et miten vaikea nuorillakin on, kun etitään vielä sitä identiteettiä, etitään vielä sitä, että se oma arvo ei ole välttämättä vielä ihan vakaalla pohjalla. Ja on niitä, jokaisella meillä on niitä, että miettii, että on joku epävarmuuden alue vaikka, ja vähän haetaan siihen sellaista varmistusta tai vahvistusta. Mutta sen sijaan tämä aika antaakin semmoisen täystyrmäyksen, vetää maton jalkojen alta ja sanoit että sä et ole riittävä, sä et ole kaunis, sä et ole hyvinvoiva, sä et voi puhua hyvinvoinnista varsinkaan, jos sun kroppa ei ole tän tai tämän mallinen. Sä et ole niinku sopiva bikineihin tai sä et voi laittaa someen tuota kuvaa, koska sul näkyy pömppö. Tai sä et voi laittaa someen tuota kuvaa, koska sulla on lättäpyllyä, etkä sä oot poseerannut oikein tai sä et treenannut tarpeeksi tai mitä tahansa ne on. Nämä kaikki vääristyneet, väärät mallit, mitkä syöttää meille valheita ja mitkä saa meidän oman ajattelutavan muuttumaan niin, että me ajatellaan, että me ei olla tarpeeksi hyviä, me ei olla riittäviä, me ei olla hyväksyttyjä tämän ajan mukaan. Ja sitten kun siihen mukaan laitetaan vielä nämä kaikki isot diettibuumit, mitä löytyy, on kuvia, että hei susta voi tulla tällainen ja tällainen, kun sä vedät tämän dietin. Ja sit ihmiset tarttuu näihin ja ajattelee, että vitsi, että musta tulee tollanen, että et toi on se kuva, miltä mun pitää näyttää. Mun pitää pudottaa rasvaprosenttia, mun pitää treena ihan hulluna viisi kertaa viikossa, mun pitää syödä sitä tiettyä ruokaa. Niin sit mä oon riittävä, sit mä oon hyvä ja sit mä oon saavuttanut sen, mihin tämä maailma mua haluaa. Ja sit mä oon saavuttanut sen tietyn muotin. Sitten me lähdetään noudattaa näitä tiettejä. Me luetaan paperilapuista jatkuvasti sitä, että mitä meidän tulisi syödä. Meillä on ikään kuin ohjekirja meidän mukana koko ajan, me punnitaan, me luetaan lapusta, että okei, okay, tän ja tän verran mä saan syödä. Okei, okay, mä poistan tästä annoksesta nyt kolme makaronia, koska ne ei sovittaa vaakan numero näyttää yli. Joten mä otan kolme makaronia pois, okei, okay, mä lisään yhden kurkun tähän vielä joukkoon. Jotta tämä annos on sen mukainen, mitä sen pitää olla. Ja me eletään näin päivästä toiseen, ehkä kuukaudesta toiseen. Meille sanotaan, että sä voit jatkaa näitä ruokavalioita, sä voit jatkaa tätä diettejä sen tietyn diettiajan jälkeen, koska sulla on ne valmiit pakit mukana, niin sä voit käyttää niitä, sä voit jatkaa sitä. Ja me suoritetaan elämää näiden tiettyjen ohjeiden ja muottien alla. Ja tämä ei nyt koske painon pudotusta, sellaista, että oikeasti just, jos on terveydellisistä syistä vaikka painoa pudotettavana, vaan nyt puhutaan ylipäätään tästä puumista, mikä tässä ajassa on. Että niin kaikille meille ihmisille, jokaiselle meille syötetään, että meidän pitäisi aina olla erilaisia, meidän pitäisi aina olla vielä pikkasen parempia, pitäisi aina vielä olla pikkasen paljon kireempia ja laihempia ja lihaksikkaampia, vielä pikkasen sitä rasvaprosenttia vähemmäksi. Sitten me otetaan ne treenit ja treenataan ihan hulluna ja vedetään niitä samoja ruokavalioja, samoja treenejä, mitä jotkut noi fitness-tyypit tuolla vetää. Ja me otetaan ne meidän omaa elämään ja aletaan tekemään niitä samoja juttuja, koska ne on toiminut sillä jollain toisella. Ja mikä mua huolestuttaa on se, että... Niin kuin yhä nuoremmat ja nuoremmat ottaa mallia siitä. Yhä nuoremmat ja nuoremmat kouluikäisetkin niin tarttuu näihin dietteihin ja vedetään dietistä toiseen. Ja mikä vastuu siinä mun mielestä on näillä vaikuttajilla tai näillä valmentajilla, jotka niin syöttää tätä, koska... Eihän se ole mitenkään terveellistä. Eihän se mitenkään osta kokonaisvaltaista hyvinvointia, että me syötetään lapsille ja nuorille tai ihan aikuisillekin sitä, että, että meidän pitäisi hyppiä tietistä toiseen tai meidän pitäisi elää siitä paperista tai vaasta käsin, vaan sen takia, että se on jollekin bisnestä. Eikä ymmärrä sitä vakavuutta, mitä se oikeasti saa aikaa. Ei ymmärrä sitä, mitä se saa aikaa ihmisten ajattelutavoissa, ihmisten identiteetissä, siinä miten me koetaan itsemme tai miten me niin hyväksytään muut ihmiset tai itsemme. Ja sen sijaan, että meille opetettaisiin sitä, että me ollaan arvokkaita. Meille opetettaisiin semmoista tervettä kokonaisvaltaista hyvinvointia, että me osataan ja halutaan pitää itsestämme huolta. Minkä takia me halutaan urheilla? Minkä takia me halutaan lähteä sinne lenkille? Tai minkä takia me ei joka päivä haluta syödä rasvaruokaa? Et mitkä on ne motiivit siellä takana? Et se motiivi ei olekaan se, että me saadaan näyttää tietyltä, tai että me tullaan siihen tiettyyn rasvaprosenttia ja näytetään niin niiltä fitness-tyypeiltä, vaan että me löydetään ne oikeat motiivit sieltä. Että meitä coachattaisiin siihen että hei, että et minkä takia sä oikeasti haluat tätä? Minkä takia sä itse haluat tehdä sen päätöksen, että sä et halua syödä sitä rasvaruokaa, koska sä tiedät, mitä se tekee sun kropalle, koska sulla on parempi olo. Sä voit paremmin, sä jaksat paremmin sitä arkea, Olisi se sitten kotiäitiyttä tai opiskelua tai oli se sitten jotain... Työtä, mitä sä teet normaali arjossa. sä jaksat sitä paremmin, sulla on parempi olo. Sä voit paremmin, sun kroppa, kaikki mitä se tekee, sun kroppassa vaikka se liika rasva. Taikka mitä se tekee sun kroppassa että sä syöt normaalisti hyvin. Taikka, mitä se tekee sun mielenalueella, että sä kokonaisvaltaisesti syöt hyvin, mutta sä sallit itsellesi myös, että saat normaalia kotiruokaa. Normaalia ruokaa, mitä on, sä voit välillä herkutella ja se on ihan fine. Että me oikeasti tai syvemmälle näihin asioihin ja tuotaisi niitä esille. Niin kuin lapsillekin. Mä aina sanon, että en mä halua opettaa lapsille, että, että sä teet näin, koska mä sanon tai sä teet näin, koska se on sääntöjä, ne vaan noudattaa tiettyjä sääntöjä, ikään kuin me lapsillekin annettaisiin joku paperilappu, että tämä on se, miten sun tulee elää sun elämä ja nämä on ne säännöt, mitä sun tulee noudattaa. Ja joo, se lapsi voi ehkä silloin tehdä, niin se todennäköisesti noudattaa niitä sääntöjä, ja se menee sen ohjekirjan tai sen lappu sen mukaan. Mutta miten paljon enemmän se tuottaa hedelmää, miten paljon parempi se on, kun me opetetaan ja koutsataan se lapsikin vaikka siihen, että et hei, et, nämä on niitä juttu mitä sun kannattaa tehdä. Ja etitään siitä itsestä, siitä lapsesta, että se alkaa löytää niitä oikeita motiiveita. Se alkaa löytää niitä, että okei, mä en halua satuttaa tota tai mä en halua lyödä vaikka veljääni – koska mulle tulee siitä paha mieli, koska se satuttaa sitä ja mä en halua satuttaa sitä. Joten silloin mä en lyöstä veljeä, ei sen takia, että äiti kieltää, vaan sen takia, että mä en halua satuttaa sitä. Tai okei, okay, mä en syökkään karkkia joka päivä, koska mulle tulee siitä paha olo, koska se ei ole hyväksi mun kropalle, eikä sen takia, että äiti kieltää niin. Tai että mä valitsen vaikka kävellä portaat sen takia, että se on hyväksi mulle tai sen takia, että siitä tulee hyvä fiilis, mä oon onnistunut. Tai tällaisia pieniä arjen asioita, mitä se on, mitä me voidaan opettaa niin kuin ihmiset, mitä me voidaan lapset opettaa itse niin tekee ja löytää itsestänsä. Rohkaista ja ohjata oikeaan suuntaan, niin että ne itse osaa tehdä niitä oikeita ratkaisuita, niitä hyviä ratkaisuita. Ei niin, että noudatetaan jotain tiettyjä lappusia ja ohjeita, vaan että oikeasti se tulee ja löytyy meistä itestä. Koska tämä malli ja tämä buumi, mikä tällä hetkellä on, niin se orjuuttaa mun mielestä ihmisiä. Se voi olla aika vahvasti sanottu, mutta oikeasti jos me katsotaan tätä niin kuin mallia ja katsotaan tätä aikaa, niin sehän on just sitä. Mun mielestä se on ihan sitä, että ihmiset vaan orjuutettuna tavallaan tajuamattaa niin seuraavaan lappuja, ja okei, nyt tää dietti loppuu, mä aloitan äkkiä seuraavan, koska mä en pärjää omillani. Mun on pakko pitää tää rasvaprosentti, tai mun on pakko pudottaa tätä rasvaprosenttia, mun on pakko näyttää hyvältä, mun on pakko näyttää samalta kuin joku muu. Ja me otetaan äkkiä uusi paperilappu, että nyt tulee panikki meidän yksin, äkki uusi treeniohjelma, äkki uusi paperilappu, miten mun pitää syödä, ja sitten noudatetaan sitä. Sen sijaan, että me kiinnitettäisiin huomioon kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, me oikeasti tiedettäisiin ja osattaisiin kokoon ne lautasmallit niin, että se on terveellistä. Niin, että se on normaalia ruokaa. Sä voit syödä ne sun mummon tekemät lihapullat tai sä voit syödä sitä makaronilaatikkoa, mistä just Pia Pajunen sanoi hyvin, että minkä takia makaronilaatikosta on tullut cheat meal. oikeasti se on ihan naurettavaa, miten niin normaalit ruokainet, mitä on kautta aikojen syöty, normaalit ruoat, niin yhtäkkiä ne onkin huonoksi tai Onkin jotain ja mutta se, että sä katsot, että sulla on se lautasmalli mukainen, sulla on kasviksia tai sulla on salaattia ja se juot riittävästi vettä, niin se, että me osattaisi oikeasti kasvattaa sukupolvea, me osattaisi tukea ihmisiä siihen, että ne myös itse osaa niin kun löytää ne motiivit itsestäänsä, ei ulkoisista tekijöistä, vaan ne on sisäisiä tekijöitä, omia asioita, mitä oikeasti löytää, että että minkä takia mä teen tätä. Ei sen takia, että joku sanoo niin, tai ei sen takia, että mä voisin näyttää samalta kuin toi, vaan minkä takia mä oikeasti haluan tätä. Opetetaan ihmisiä siihen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Myöskin mielen alueelle se alkaa vaikuttaa, kun me ymmärretään, että vitsi, että, että se, että mä syön tämän suklaapalan, niin se ei tee minusta huonompaa. Se, että mä syön tämän suklaapalan vaikka tänään, ja mä syön sen vielä vaikka huomennakin, niin se ei tarkoita... Että maisin huonompi, tai se ei tarkoita, että mulla olisi jotenkin ylimääräistä rasvaprosenttia, tai se ei tarkoita mitenkään, että maisin tehnyt jotain väärin. Minkä takia meidän täytyy kokea painetta, tai minkä takia meidän tarvii piilotella, tai minkä takia meidän tarvii selitellä niin kuin jotenkin jokaista suupalaa, mikä me laitetaan suuhun. Se on ihan fine, että sä syöt sen suklaapalan. Se on ihan fine, että sä syöt sitä makaronilaatikkoa. Se on ihan fine, että sulla on synttärit ja sä syöt siellä synttäreillä ihan normaalisti. Sun ei tarvi mennä sinne synttereille omenan tai riisikakun tai jonkun kanssa. Siis ne on ihan fine, mä syön omenaa ja Ne on tosi hyviä. Mutta siis ymmärrät ehkä ajatuksen, mitä mä takaa. Et me otetaan hirveästi paineita ja me kielletään itteltämme asioita. Mutta mun mielestä se ei toimi niiden kieltojen kautta. Mitä se on oikeasti se kokonaisvaltainen hyvinvointi? Että sä voit hyvin, sun kroppa voi hyvin. Sä liikut, sä pidät huolta itsestä, Sä rakastat itseäsi, sä nautit elämästä. Mä en ainakaan halua joskus 20 vuoden päästä, 50 vuoden päästä katsoa omaa elämää taaksepäin ja miettiä, että et no mä noudatin kaikki niitä treeniohjelmia ja joo mä noudatin niitä ruokajuttuja ja muita, vaan että oikeasti nautitaan elämästä. Ollaan oikeasti iloisia, ollaan vapaita, tehdään sitä, mikä tuntuu hyvältä. Toki se ei tarkoita sitä, että en mä ketään kannusta mässäilemään ja jotenkin ryytymään, koska sulle ei itselle hyvä olo siitä. Joskus, kun on vaikka itsekin syönyt liikaa jotain, vaikka karkkia tai syönyt jotain rasvasta, niin tulee itselle semmoinen ähky ja on ihan jotenkin sellainen, että vitsi, että on aivan sumennossa. Että ei tästä tule hyvä olo, että en mä tätä haluu. Ja se on ihan hyvä lähtökohta lähteä muuttaa niitä. Että okei mä tiedän mikä mun kropalle sopii ja mä syön sitä. Okei, okay, jos vaikka niinku tuntuu, että leipä sulla turvottaa, niin silloin ei kannata syödä sitä leipää sitten. Mutta se ei ole mikään lähtökohta, että et miten itsellekin huomaa, että jopa on alkanut tulla silleen, että et joku päivä on vaikka, vitsi mun tekisi mieli muuten leipää. Mutta sitten tulee a, niinku takaraivoon se että ei vitsi, että en mä voi syödä leipää. En mä voi varsinkaan julkaista, että mä söisin leipää, koska se ei kuulu tähän fitnessbuumiin. hän leipä kuulu tähän. Leipähän on tosi, niinku, leipähän on tosi huono. Että ei mitään leipää täällä syödä, että apua, että hyvänä aikaisen, että itse yritän vielä työllistyä hyvinvointialalla ja se kiinnostaa ja haluaa olla siellä koutsaamassa ja mentoroimassa ja vaikuttamassa, että enhän mä nyt vois syödä leipää. Ja tällaisia ajatuksia meille tulee, että me ei voida näyttää tältä tai me ei voida tehdä tätä tai tota, koska se ei ole meidän lapuissa sallittua. Ja miten vakavaa se oikeasti mun mielestä on, että me lähdetään tavoittelee tiettyä mallia. Mä muistan mä oon siis itse yhdessä verkkovalmennuksessa ollut mukana ja en halua mitään pahaa siis siitä sanoa. Aivan siis hieno verkkovalmennus ja, ja paljon niin kuin hyviä asioita ei sillä. Niin kuin, siinä oli tiettyjä asioita, mitkä sai taas itsellä pikkasen värähtämään että tavallaan, koska se on tosi vaikeaa, kun meillä on tiettyjä tosi, tosi, tosi tarkkoja tällaisia etävalmennuksia, tällaisia nettibuumeja, koska ihmiset on erilaisia, koska elämäntilanteet on erilaisia. Ja miten esimerkiksi itse sekä myös keskustelin muutamien muiden kanssa, jotka on ollut samoissa jutuissa, samoissa verkkovalmennuksissa, niin jotenkin just se, että esimerkiksi itse on kahden lapsen äiti. Välillä on öitä, milloin nukutaan oikeasti kolme tuntia, milloin nukutaan neljä tuntia. Välillä on öitä, milloin niin sitä uniaikaa on vaikka kuusi tuntia jopa, se on ihan luksusta, mutta silloin silti sen aikana on voitu heräillä neljä viisi kertaa. Et sä oot vähän vali ylhäällä, sä et pääse siihen syvään uneen, vaan sä koko ajan jatkuvasti heräilet, kun vaikka lapset kitisee tai pitää viedä pissalle tai jotain. Ja sitten on toisia äitejä, joilla on tätä, ja sitten lisäksi siihen on vielä normitöitä. Sä vielä käyt päivän töissä, tai tai esimerkiksi mun mies, joka tekee ihan superraskasta työtä, välillä on 12-tuntisia päiviä tai ylikin, ja siellä oikeasti painetaan fyysisesti raskasta työtä. Ja ihmisillä on tosi paljon erilaisia elämäntilanteita. Ja sitten miten vaikka itse huomas, että et vitsi, että mun energia ei riitä tänään tähän treeniin. Tai vitsi, että mä en niin jaksa, mulla ei nyt ole voimavaroja, mä oon nukkunut huonosti. On niin aivan puhki, että oma olo on semmoinen, että nyt täytyisi oikeasti levätä. Ja miten tällaisessa kohtaa moni... Niin kuin Jotenkin painaa vaan niitä tiettejä eteenpäin, painaa, että ei vitsi, että tänään on treenipäivä, tänähän mennään treenaamaan, tänään on tämä tietty juttu, painoja pitää nostaa, rasvaa pitää saada kulutettua, rasva palamaan, nyt niinku vaan äkkiä tämä nopeasti tää ruoka tästä napaan, lähdetään treenaamaan, suoritetaan sitä samaa juttua, se tietty kiiltokuva mielessä, että mihin ollaan menossa. Mutta tämä ei ole minkäännäköistä tilaa sille, että et meillä on erilaisia elämäntilanteita. Että se sama juttu ei välttämättä sovi kaikille. Se, mikä on toiselle hyvä, se ei välttämättä toimi sulla tai se ei välttämättä kaikille edes ole terveellistä tai hyväksi. Taikka sitten, jos lähdetään puhumaan muutoskuvista, mitkä on itsellä aina ollut pikkasen semmoinen, niin kun, mikä jotenkin värähtää. Ihan siis sellainen, että millä kaupitellaan näitä verkkovalmennuksia. Ylipäätään se, Mä en niin henkilökohtaisesti täytyy olla rehellinen. että Mä en tykkää siitä, että, että koko ajan tulee uusia, uusia ja uusia diettejä. Ja sun pitäisi koko ajan aloittaa ja ottaa uusi dietti. Että okei, nyt sä oot käynyt tämän, Nyt sun pitää käydä tää seuraava vaihe. että on vielä next levelille viety. Että nyt tämä Mä ymmärrän, että se on bisnestä. Se on ihan vitsin hyvää bisnestä. Siis rahahan liikkuu ihan tosi hyvin. Että niin kun, hieno homma. Mutta tavallaan, että jos sitä mietitään bisneksen ulkopuolelta, niin että oikeasti mitä se tekee ihmisissä, mitä se tekee ajattelutavoissa, millaista mallia me syötetään nuorille, tai millaista arvoa tai identiteettiä, tai millaista kehonkuvaa, millaista kauneusihannetta me niin asetetaan tässä ajassa, niin se menee paljon syvemmälle kuvaa bisnes, ja sitä ei välttämättä niin edes tiedosteta, niin että miten vakava ja tärkeä asia se oikeasti on. Et se vaan itselle on jotenkin semmoinen, että et mun mielestä se on vaan niin että mä en vaan tykkää siitä. Mun mielestä siitä pitäisi enemmän puhua, koska se on niin se, se, se buumi, mikä tällä hetkellä on ja me tiedetään kaikki, että kun on joku buumi, niin ihmiset tarttuu siihen ja ihmiset tekee sitä. Mutta kun sen ei tarvitsisi olla niin, on myös vaihtoehtoja. Sun ei tarvitse toimia samalla lailla kuin muut. Ja se, että tulee uusi valmennus, niin sitten sanotaan, että nyt sun kannattaa ostaa toi edellinen valmennus, koska se pitää olla käyty pohjana tähän. Ja tämän valmennuksen jälkeen tulee muuten vielä uusi valmennus. Ja sun täytyy tarttua siihen valmennukseen, se on jatkovalmennus tähän, että älä vaan jää yksin, että sulla tulee kilot takaisin. Vaan nyt sun pitää mennä tälle ja tälle valmennukselle. Mutta voidaanko me oikeasti meidän koko elämä juosta dietistä toiseen, suorittaa näitä koko ajan vaan putkeen erilaisia asioita, olla koko ajan niin tarkkailun alla ja elää elämää paperilla. Mihin jää kokonaisvaltainen hyvinvointi? Kokonaisvaltainen hyvinvointi ei tarkoita niin kuin diettejä. Kokonaisvaltainen hyvinvointi ei tarkoita sitä, että sä elät paperista käsin, vaan kokonaisvaltainen hyvinvointi on sitä, että sulla on oikeasti hyvä olla. Sä voit hyvin jokaisella elämän osa-alueella. Sä teet niitä asioita, missä nautit. Sä löydät ne omat jutut mitkä just saa sut innostuu, oli se sitten se salilla käyminen tai oli se sitten lenkkeily tai kotitreeni tai vaikka sählyn pelaaminen. Se sä löydät ne omat ruokajutut, mitkä sulle toimii ja sä osaat myös niin kuin nauttia ruuasta. Ei niin, että sä mittaillet sitä paniikissa ja poistat niitä makaroneja, vaan että sä voit mennä perheen kanssa syömään. Ja sä saat syödä siellä. Sä saat syödä just sitä, miltä hyvältä tuntuu, mutta sä osaat myös itse tehdä niitä hyviä ratkaisuja. Sun ei edes tarvitse tuntea oikeasti sitä huonoa omaa tuntoa siitä leivästä tai siitä suklaapalasesta, minkä sä syöt. Että tavallaan saisi rikottua sen niin mallin ja ajattelutavan, minkä tämä aika ja minkä ihmiset on syöttänyt meidän päähän. Että se ei edes tulisi meidän päähän se ajatus, että vitsi, voiko mä tehdä tätä? Voiko me syödä tätä? Tai se huono omatunto, se ei edes tulisi käymään siinä, koska se olisi saatu jo, saatu jo niin rikottua ja se olisi niin se kokonaisvaltainen hyvinvointi. Ja se, että kun me katsotaan näitä muutoskuvia tai me katsotaan niitä, että, että hei vitsi, että tällä valmennuksella sä muuten saavutat tämän, et kattokaa mikä duuni tässä on tehty. Taaskaan mä en tarkoita mitään pahaa. Siis se on mahtavaa, miten ihmiset treenaa. Itse myös treenaa tosi tavoitteellisesti ja on tavoitteita ja niin on ne omat asiat, mitä haluaa lähteä tavoittelee. Se on mahtavaa mun mielestä. on hienoa, että treenataan kovaa ja treenataan ja tulee tuloksia. Mä en tarkoita sitä mitenkään niin huonosti. Mutta pitää myös muistaa se, että jos on ihmisiä, jotka on oikeasti kymmeniä, siis vuosia, vuosia, jopa kymmeniä, kymmeniä vuosia treenannut, on käyty tietistä toiseen, on, niin oikeasti, on vaikka kisattu fitnesskisoissa, on, on ties mitä niin urheilutaustaa muutenkin lähtökohtaisesti. Edelleen ihmiset on erilaisia. Sun kroppa on täysin erimuotoinen, täysin erilainen kuin toisilla. Meistä kaikista ei edes saa samanmallisia ja se on aivan fine. Ei ole sitä mitään tiettyä muottia, mihin meidän tulisi istua tai et mikä näyttää, että millainen on täydellinen tai hyväksytty kroppa. Mutta sen lisäksi on vielä just tämä oma niin treenitausta, oma liikuntatausta. Että onhan se nyt vaan faktaa, että jos sä oot treenannut vuosikausia, niin ne lihakset on siellä. Siellä on ne lihakset. Vaikka sulla olisi kertynyt vähän niin kuin jotain pientä pientä rasvaa siihen päälle vaikka, tai, tai niin kuin jotain erilaista muotoa siihen, niin ne lihakset on siellä. Niitä treenataan jatkuvasti. Ne on treenattu jo aikaisemminkin. Että sit kun sä tavallaan pikkasen siitä lähdet kiristää, niin... Totta kai se näyttää erilaiselta, totta kai ne lihakset tulee ja erottuu sieltä, mutta tavallaan, että kun sitten asetaan, että hei, että, että tuuppa tähän valmennukseen, että tällä kymmenen viikon tai tällä kahdeksan viikon tai tällä kuuden viikon valmennuksella. Tämä on se niin kuin lopputulos. Jokainen kroppa on erilainen, jokainen elämäntilanne on erilainen. Voi olla vaikka, ettei ole minkäännäköistä urheilutaustaa. On vaikka kotiaiti, joka on synnyttänyt joku aika sitten. Tai sitten voi olla vuosiakin siitä synnytyksestä, mutta ne kilot on vielä tallella. On aivan erilainen kroppa. Niin kuuden 8 viikon päästä me ei välttämättä näytetäkään samalta kuin siinä kuvassa. Ja sitten meille tulee epäonnistunut olla meille tulee niin kuin pettynyt olla, meille tulee inhottava olla, vitsi. Mä en näytä tuolta, mä epäonnistuin, mä en oo hyvä, mä en oo riittävä, mä en oo kaunis, mä en ole hyvin voiva tai terve. Ja just muutenkin se kuva mun mielestä, mikä siinä asetetaan, että, että tää on se muutoskuva, tällainen sun tulee olla. Mun mielestä se on semmonen salainen viesti, mikä siitä tulee, enkä mä tarkoita, että sitä edes tarkoitetaan niin. Mut siitä vaan tulee sellainen niin kun, tavallaan se ajattelumalli ja se niin kun, mikä viesti siitä tavallaan lähetetään ihmisille on se, että Tämä on se, miltä sä voit näyttää. Tämä on se, miltä sun tulisi näyttää. Tämä on se, millainen on hyvinvoiva ihminen. Tämä on se, millainen sun tulee olla, jotta sä oot kaunis, jotta sä oot treenattu. Tämä on se tila ja se kroppa, mitä sun tulee tavoitella. Ja kaikki muu sen ulkopuolella on sellaista, että painasta ostanappia, jotta sä voit olla tämmöinen, koska sä et ole hyväksytty, sä et ole riittävä, sä et ole vielä niin kuin treenattu, sä et ole vielä hyvinvoiva. Sä et ole vielä tarpeeksi hoikka tai timmi. Ja se on mun täysin väärä lähestymistapa. Vaan mä haluun oikeasti, mä tiedän, että itekin tulee niin kuin vielä työllistyä tällä alalla. Ite nyt jo niin koutsaa ja mentoroi ihmisiä. Ja haluan olla vaikuttamassa oikeasti ihmisten elämään. Niin tää on yksi iso asia, missä mä haluan oikeasti olla vaikuttamassa ja muistuttamassa meitä jokaista siitä, että sä oot riittävä, sä oot arvokas. Ja itsekin kun niinku just lähtee opiskeleenkin esimerkiksi tänä vuonna, ja varmasti vielä tulee lisää opiskelua myöhemminkin, niin haluaa käyttää sitä kaikkea tietotaitoa siihen, että et mä voin jotenkin nostaa jokaista ihmistä niinku siihen, että me itse osataan tehdä niitä päätöksiä. Että me itse osataan kokoon ne lautasmallit, että me osataan löytää ne oikeat liikuntamuodot, mistä me innostutaan. Osataan löytää just semmoinen paketti ja just semmoinen elämän asenne, semmoinen tyyli, myös liikunnan ja hyvinvoinnin saralta, mikä sopii meille, mikä sopii meidän elämäntilanteisiin, meidän arvoihin, meidän elämään, niin se on se, mikä oikeasti tuottaa hedelmää ja toimii, eikä aiheuta sitten taas vahinkoa joko kroppaan tai mielenalueelle, vaan että oikeasti Ymmärretään se, että me ollaan hyviä, ymmärretään se, että meitä on erilaisia. Se on aivan täysin fine. Meidän arvo ei perustu meidän rasvaprosenttiin, meidän arvo ei perustu meidän lihoksiin. Meidän arvo tai identiteetti ei perustu siihen, miten paljon me tehdään, miten paljon me treenataan tai mitä me syödään. Ollaan rohkeasti sitä, mitä ollaan. Myös pidetään tietysti itsestämme huolta, rakastetaan ittämme ja nautitaan joka elämän osa-alueella. Tämä elämä on lyhyt, joten tehdään siitä oikeasti elämisen arvosta. Olisi ihana kuulla teidän ajatuksia tähän liittyen. Tuun varmasti vielä Instagramin, ehkä myös YouTuben puolella puhumaan tästä aiheesta lisää. Aina saa tulla laittaa viestiä, vaikka Instagramissakin direct Tämä oli Rosa-Revekka, Fearless.